0: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Ladet et Patrick Miton. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Soo architecture basée à Lyon et à Paris. Une importante agence, puisqu'elle compte environ 140 collaborateurs. C'est toujours d'actualité
0: Eh bien, on pourra rentrer un petit peu dans le détail, mais aujourd'hui, le, le groupe est plutôt autour de 160. Mais il n'y a pas que la taille qui compte.
1: 21 associés, toujours
0: 21 associés dans la maison mère, Soho, et puis euh, des associés à travers plusieurs filiales.
1: D'accord. Patrick, vous êtes président de Soho Oui, oui. Alors, beaucoup d'expertise, beaucoup de projets. Une question, pourquoi Soho La réponse est déjà présente sur votre site internet. Soho renvoie à Londres, New York ou encore Hong Kong pour autant de quartiers à fort tempérament, à la reconnaissance globale et à la dimension urbaine. Vous avez quelque chose à ajouter
0: C'était la volonté d'élargir un petit peu le spectre, de ne pas être... Autour de, de l'entre-soi et d'aller voir euh, ailleurs ce qui se passe et d'une invitation quelque part finalement à aller voir euh, à travers la planète euh, tout ce qu'il y a de magnifique à, à voir.
1: Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, on va commencer par le début et j'interroge toujours le désir d'architecture. Donc quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études On commence par.
0: Honoré à Emma.
2: Merci Patrick. Alors, euh, désir d'architecture, il est arrivé, euh, pour ce qui me concerne, à cet art. On va dire euh, qu'il a été révélé par mon père. Mon père, je pense, aurait dû être architecte. Bon, il a été enseignant, je pense que son métier lui a beaucoup plu. Mais quand je vois comment il a vécu mes études, en tous les cas, comment euh, il les a suivies, je pense que euh, mon père aurait pu passer son diplôme autant que je l'ai passé à l'issue. Donc, euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'architecture, par hasard. Et puis, euh, l'envie s'est construite quand même euh, au fil des années, dans, je dirais, cette très belle exploration qu'a proposée euh, l'école. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'être à l'École nationale d'architecture de, de Versailles. Donc euh, J'y suis, euh, suis entrée dans les années 88-90. Hein, C'est une école qui, euh, euh, je dirais, proposait une approche différente de l'école classique des beaux-arts, voilà, avec une approche très euh, sciences humaines et sociales, beaucoup de philo, donc évidemment de l'art, de la technique, une approche projet très poussée. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on était vraiment baignés dans une approche très déjà interdisciplinaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis. Euh, finalement, comment exercer l'architecture avec une vision assez large euh, du métier euh, Alors, mon enfance, euh, on va aller rapidement parce que si on commence à rentrer... Euh, ben moi, je viens d'une banlieue euh, calme et, et paisible. Je suis née à Rueil-Malmaison... J'ai vécu à Château et au Vésinet. Alors avec euh, quand même une petite chose que je voulais euh, spécifier, c'est que j'ai vécu proche d'une cité. Donc c'était amusant parce que je me suis un peu frottée euh, à, à ce monde finalement de l'urbanisme un peu dur, mais à très petite échelle, hein, parce que les Hauts-Château, ça n'a rien à voir avec certaines banlieues. Mais voilà, avec déjà ce contraste de l'urbanisme, d'un petit bâtiment dans lequel je vivais à côté d'une école maternelle et en effet de grandes barres d'immeubles, avec tout ce que ça imposait et qui, qui crée déjà une fracture. Et puis après, donc, euh, je suis arrivée au Vésinet. Et le Vésinet, c'est un petit, comment dire, havre de paix, une sorte de cité jardin où euh, avec de très jolies maisons. Avec de très belles maisons et là ben un autre univers, un autre monde et évidemment euh, une autre société. Et je pense que finalement euh, le fait d'avoir vécu ces deux univers, voilà euh, très contrasté. Très contrasté. Euh, ça m'a permis aussi de me dire que ben, finalement, euh, il fallait savoir euh, naviguer dans ces deux mondes. Et donc moi, euh, je suis très à l'aise dans les deux mondes. Et euh, bon, voilà, je pense que aussi, euh, mon approche d'architecture est nourrie aussi de ça, quelque part. Mmh. Voilà. Et donc, euh, vous êtes rentrée à l'école Oui. Alors, je suis donc rentrée à l'école d'architecture bah, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez simple à l'époque. Hein. On passait son bac, on s'inscrivait, il y avait de la place. Et hop Et je dirais vraiment et hop, parce que moi, quand je me suis inscrite en première année... C'était un peu un pari pour moi. Et d'ailleurs, j'avais dit à mes parents, bon, j'essaye, <rire> mais vraiment sans conviction. Je, je, voilà, je, je ne savais pas si vraiment j'étais faite pour ça. Et finalement, je me suis vraiment euh, jetée dedans, c'est-à-dire avec bonheur, parce que c'était euh, finalement le, la découverte d'un autre monde d'étudiants, voilà, un peu fantasques, de professeurs euh, euh, voilà, qui... Euh, qui portaient vraiment très haut les couleurs de l'architecture, hein, puisqu'en fait, c'était quand même des, des gens très engagés. Hein. Moi, j'ai connu euh, toute l'équipe qui a été euh, à l'initiative de cette école. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, que ce soit de, des personnes comme Elmi, Gerfagnon... Euh, Enfin, voilà, c'était quand même des figures tutélaires, hein, on peut vraiment le dire. Donc, des très forts caractères. Et euh, il y et... avait
1: déjà une réaction euh, à la ville de Versailles par rapport au côté très... Ah
2: ben oui, ce qui était très, ouais. ce qui était très rigolo, c'était justement l'antagonisme de ce que portait l'école
1: ouais.
2: par rapport au cadre. Au cadre. Et, mais ça aussi c'était intéressant finalement parce que finalement ça nous nourrissait quand même les petites écuries du roi c'était quand même un cadre extraordinaire on avait le château de Versailles pour s'exprimer pour pouvoir dessiner pour pouvoir voilà se balader etc et à, à l'intérieur nous avions des, des gauchistes de première euh, voilà qui, qui nous ramenaient finalement une approche très sociale très militante euh, et très militante mais voilà c'est enfin moi j'ai adoré ce contraste parce que c'était extrêmement intéressant. Justement. Nourrissant. Et nourrissant, oui. Et ça pose des tas de questions.
1: Ça pose des tas de questions, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et vous avez commencé après l'école dans une grande agence Alors, pas du tout.
2: Moi, je suis, euh, voilà, j'ai continué mon petit parcours. En fait, moi, j'ai eu la chance de travailler très tôt. Euh, C'est aussi euh, la chance qu'on avait à l'époque de pouvoir travailler assez facilement dans les agences. Donc, euh, j'ai commencé, en fait, à travailler dès la première année à être vraiment gras de papier. Hein. Euh, mais euh, cette expérience simple bah, m'a permis vraiment de comprendre comment fonctionnait une agence à petite échelle. Donc, j'ai travaillé dans une agence où il y avait cinq personnes. Euh, mais j'ai tout fait dans cette agence. J'ai fait du oui. secrétariat, j'ai fait du tirage de plan. Et puis, de fil en aiguille, j'ai en effet euh, bah, fait des choses un peu plus complexes. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que bah, ça m'a permis de financer mes études quand même. Mais ça m'était reproché par les par les professeurs qui certains disaient attention tu te sclérose tu rentres trop dans le dans le métier et et ça voilà il fallait savoir quand même rester un pas dehors euh, parce que finalement ce qu'on nous demandait c'était une grande liberté d'expression conserver finalement cette euh, capacité à, à, à produire à s'exprimer de manière libre sans s'enfermer trop tôt dans les contraintes quand même du métier voilà donc euh, après, ben, ça m'a permis d'être libéral très tôt, puisque cette expérience a fait que je me suis installée très vite. Et puis, euh, cette expérience libérale ne m'en convenait pas. Très vite, j'ai voulu m'associer, mais j'ai n'ai pas trouvé l'associé. Et donc, c'est par le, la possibilité de travailler dans, pour un projet important d'un hôpital que je suis passée à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, j'ai quitté le métier au bout de sept ans parce que je voulais travailler avec d'autres. Parce qu'en fait, je ne suis pas une solitaire, du mmh. tout. Je déteste travailler seule. Et cette expérience bah, m'a amenée à avoir une autre vision du métier d'architecte. C'est-à-dire
1: un travail très en
2: amont du projet. Exactement. Et qui continue quelque part à... À me nourrir aujourd'hui, même mm -hmm. si je, re, je suis revenue à la maîtrise d'œuvre depuis, depuis mm. maintenant dix ans. Hein. Et donc, vous êtes revenue à la maîtrise d'œuvre par l'agence SOHO Alors, pas par l'agence SOHO, par l'agence Infine Architect, mais qui a rejoint SOHO en 2019, mm. et par le biais du projet de la santé.
1: Euh, donc,
2: en fait, moi, je suis tombée, on va dire, dans la santé euh, il y a 20 ans. Mm. Je ne l'ai plus quittée. Je pense que ces, ces projets m'ont intéressée parce qu'il euh, y avait une dimension humaine forte, une dimension utilisateur très forte, oui. et je pense que c'est bah, c'est ma sensibilité. Oui. Euh, donc, par le biais de l'AMO, par le biais de aussi de mon passage dans une fondation privée, hein, la fondation euh, ex-Caisse d'épargne pour la solidarité, aujourd'hui, Partage et Vie, donc un opérateur privé oui. à but non lucratif oui. important du monde médico-social. Donc là, j'ai rencontré des médecins, des directeurs d'établissements, etc. Et puis, à un moment donné, je suis revenue au monde de l'architecture parce que je considérais que j'en avais pas vraiment fait le tour. Et mmh. que ben, je, je pense qu'à un moment donné, j'étais suffisamment mûr pour revenir euh, au métier d'architecte. Donc c'était il y a dix ans.
1: Voilà. Mmh. Alors, Patrick, mmh. à vous. <rire> le
0: désir, le parcours. Euh, si on prend euh, au début les parents, l'influence des parents est quand même euh, prépondérante, hein, il me semble, dans, le, dans les choix et dans les. finalement, le, tout ce qu'on peut avoir euh, quelque part dans sa tête. Mon père. Euh, Ingénieur, ingénieur centralien, Paris, qui quelque part aurait voulu être architecte, mais à l'époque son père lui a dit que architecte c'était pas un métier. Il m'a dit ça au plus tard, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était latent. Je suis un pur middle class français, maman à la maison, papa qui travaille chez Ron Poulin, que voilà, et qu'à l'opportunité de partir aux États-Unis. Sur une filiale à New York. Il emmène toute la famille, j'ai 6 ans. Et me ben voilà, avec euh, mes deux sœurs embarquées. Euh. Et de 6 à 12 ans, euh, je suis un petit Américain. Et euh, là-dessus, c'est les premières approches. Euh, de... C'est euh, l'approche du American Way of Life. Avec, euh, on est le début des années 70, hein, les États-Unis. Ils ont euh, X années d'avance sur la France, sur tout un tas de domaines. Et euh, on est un peu dans le futur. Et puis, au bout de six ans, euh, bah, on rentre, euh, lycée international Saint-Germain-en-Laye, euh, on côtoie bien évidemment tous euh, les euh, enfants euh, des expats, euh, voilà, un peu privilégiés, il faut reconnaître. « J'habite pas très loin euh, du Vésiné euh », voilà, et puis euh, après, euh, mutation, euh, je me retrouve dans la région lyonnaise et là, euh, euh, dans un collège euh, d'une ville périphérique, euh, patrimoine de Beaujolais, euh, voilà, donc changement de décor, et là il faut apprendre à s'adapter, hein, puisqu'on arrive déjà avec, euh, euh, on va dire, une, un vécu, une expérience que les copains n'ont ben, pas, mais ils ont d'autres choses, d'autres choses à proposer, d'autres choses à offrir, bien évidemment, et là... Euh, entre ce désir d'architecture venu par mon père et une sœur aînée qui, elle, se retrouve dessinatrice chez Anarchie, ben voilà tout ça euh, se conjugue et euh, le bac en poche, je vais à, à l'école d'architecture de Lyon. Une école plutôt passionnante, avec euh, toutes ces disciplines un peu transverses. Assez loin, a posteriori, quand l'analyse du monde réel, hein, mais bon... Les études, c'est fait un petit peu pour ça aussi. Et puis, je commence à prendre une appétence, notamment pour la dimension urbaine. C'est-à-dire que si euh, si l'architecture euh, au sens du bâtiment euh, m'intéresse, c'est vraiment à l'échelle de la ville. Et finalement, je me dis, euh, voilà, j'ai déjà eu la chance de voyager pas mal, d'avoir vu euh, tout un tas de villes avec euh, leurs composantes, avec euh, leur ADN. Et je me dis, c'est quand même euh, l'essence. Avant le bâtiment, il y a la ville, il y a, il y a tout ce qui va autour. Et j'enchaîne avec un DUSS, un DUA, et puis euh, arrive euh, bah, euh, le moment quand même de la vraie vie, hein, où il faut quand même, euh, là aussi, euh, euh, commencer à gagner sa vie et rentrer un petit peu dans le dans le sujet euh, de façon euh, plus concrète. Et euh, bah, euh, les agences d'urbanisme, entre guillemets, sont plutôt rares. Il y a des agences d'urbanisme euh, qui dépendent des collectivités, où il y en a eu à Lyon notamment, mais euh, on se rend compte que c'est plus compliqué que c'est assez vite abstrait que les études urbaines durent très longtemps il euh, y a des cycles les cycles politiques c'est encore plus politique que l'architecture en tant que telle et euh, Très clairement, à un moment, je me dis, bon, ça va être compliqué et après, c'est au gré des rencontres et des opportunités où j'arrive à démarrer dans une agence euh, auquel je, je m'attaque à la réhabilitation de logements. C'était la grande époque euh, de réhabilitation des grands quartiers, des quartiers hein, autour de, de Lyon notamment, avec euh, les subventions, ça s'appelait les palulots à l'époque. Mmh. Et euh, je me retrouve à, en responsabilité assez jeune, voilà, sur des réhabilitations de 100 de cents jusqu'à... 300 logements, euh, où on va chez les gens, c'est des réhabilitations site occupés donc euh, avec une dimension sociale forte, et euh, euh, tout ça amène euh, une connaissance, une richesse de l'autre, qui est insoupçonnée. Alors, c'est vrai que le geste architectural est plus, euh, un peu plus subtil, on fait quand même les façades, on change les fenêtres, euh, on intervient sur les salles d'eau, des choses de ce type-là. Le curseur est plus ou moins élevé sur la quantité et la nature des travaux, mais ça permet vraiment une immersion chez chacun.
1: Dans le tissu social
0: Absolument et ça, c'est une, une grande leçon. Et, euh, pendant, et puis, j'imagine
1: euh, aussi une expertise sur le patrimoine euh, des années 60
0: Alors, oui, euh, j'ai même fait du Tony région. Garnier, donc ah, euh, oui, du patrimoine super. du début du siècle, la cité ah, Tony Garnier à Lyon. Oui. Donc, euh, mais oui, ça permet de voir un peu, et les bons côtés, parce que néanmoins, euh, ce patrimoine, il avait euh, souvent euh, des plans de logement qui n'étaient pas inintéressants, il avait souvent euh, des espaces extérieurs euh, qui étaient plutôt euh, bien pensés. Euh, voilà. Après, c'est vrai que le contexte énergétique et constructif et social était différent. Mmh. Mais euh, voilà, ça permet aussi d'amener euh, une réflexion et un certain respect par rapport à ce qu'ont fait euh, les anciens.
1: Mmh. Alors, comment vous arrivez à la présidence de Soho
0: si J'ai toujours cru en l'équipe. J'avoue que euh, j'ai, depuis mes études, une certaine incompréhension du confrère euh, qui s'installe et qui met son nom sur la, sa plaque en bas de chez lui, finalement, et qui euh, dit, ben voilà, je vais, euh, en quelque sorte, mener euh, ma vie professionnelle euh, derrière moi-même ou avec moi-même et éventuellement d'autres si j'arrive à, à les coopter. Pour moi, euh, c'est quelque chose qui... Euh, je pense que c'est lié à, à l'approche anglo-saxonne où euh, vraiment on est plus dans des notions euh, d'entreprise et de société. Et c'est vrai que j'ai eu ce débat. Euh, pour moi, euh, l'entreprise d'architecture est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que euh, j'ai eu des discussions avec des confrères où pour eux c'est antinomie. Comment est-ce qu'on peut euh, opposer les deux, etc. Je crois que on est dans un dans un contexte où euh, finalement euh, les deux peuvent se conjuguer. Et par rapport à ça, l'idée d'entreprendre, c'est intéressant de faire ça à plusieurs, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Et puis, lorsqu'on est plusieurs, avec des générations différentes, on peut transmettre. Je vois aujourd'hui un certain nombre de confrères qui arrivent proches de la fin de leur vie professionnelle sans avoir réellement pris le temps de transmettre ou de penser à cette transmission. Alors, ça n'empêche pas de hein, à la terre de tourner, hein, mais... Je trouve que quelle plus belle façon de terminer sa carrière professionnelle que de transmettre euh, voilà, soit à des gens en interne, soit avec un plan un peu construit qui reflète son travail. Donc très rapidement, après cette première expérience, euh, j'évoquais la réhabilitation chez un confrère qui était en nom propre, mais que je respectais bien évidemment et qui faisait un bon boulot. J'ai très rapidement souhaité rejoindre une des équipes en nom commun, en société hein, et... À cette époque, sans jouer le canal historique, il n'y avait pas beaucoup de sociétés d'architecture. C'était quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que la mue des architectes s'est faite là ces dernières années. Hein. Mais il y, a, ouais. il y a, je parle de ça, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Une, on, on le voyait sur le tableau de l'Ordre des Archies, c'était une minorité. Alors qu'aujourd'hui, c'est largement majoritaire euh, des inscriptions à l'Ordre sous forme de société. Et euh, donc, j'ai rejoint... Une équipe euh, d'associés, où je suis devenu associé une première fois. Et puis, euh, on va dire qu'au bout de neuf de ans, euh, leur projet ne me convenait plus. On va dire, euh, à mon sens, un manque de vision. Et donc là, j'ai rejoint euh, deux autres euh, confrères et on a créé il y a 15 ans euh, SO on était sur un modèle au départ, euh, alors si je rentre un peu en SARL, en co-gérance, voilà, euh, tout simplement. Donc, il n'y avait pas de notion de président, d'être gérant. Mais à un moment, on, euh, on a grandi. On a fait donc euh, des rapprochements, des croissances externes. C'était pas la volonté au départ, hein, euh, mais c'est des rencontres qui ont fait euh, qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on est, euh, comme on l'évoquait au début, environ 160. Mais qu'il y a un moment, il a fallu aussi changer de... de de niveau au niveau de, du montage de société, c'est une taille, de toute manière, à un moment, on parle d'entreprise, on parle de juridique, on parle, voilà, c'est inhérent euh, à une, une agence de, de notre taille aujourd'hui. Et à un moment, il a fallu, en quelque sorte, euh, qu'il y ait un président pour un petit peu asseoir cette vision. Aujourd'hui, 21 associés, euh, c'est... Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On est, alors... Je suis
1: passé par Architecture Studio, donc je sais Et
0: ben voilà fait, voilà <rire> Et c'est un modèle qu'on qu revendique parce qu'on n'est on pas une scope, euh, mais on est 21 associés. Et euh, l'idée, c'est de prendre des décisions de façon collégiale, de faire un homme une voix, même si tout le monde n'a pas le même pourcentage euh, de la société. Et euh, de faire en sorte qu'on soit tous unis derrière euh, une direction co-construite et co-choisie. Alors, ça demande un peu d'énergie, ça demande un peu de temps. Et pour autant, il faut rester réactif, flex, et pas se retrouver dans une impasse décisionnelle qui ferait qu'on euh, n'arriverait plus à avancer. Et c'est un de mes rôles essentiels, et euh, mes associés l'ont bien compris, et, et là-dessus euh, joue le jeu, c'est-à-dire qu'on voilà, doit régulièrement, euh, ensemble, prendre des décisions et être proactif pour continuer à, à prôner ce dynamisme qui nous anime.
1: Vous êtes combientième au classement d'A
0: je ne sais pas tout à fait parce que ça change chaque année. Ce mmh. classement, c'est vrai que ça, on le regarde bien évidemment comme tous nos confrères. Je crois que c'est plus le projet d'entreprise qui nous anime que le nombre mmh. et le chiffre d'affaires. Bien mmh. évidemment, il faut que le chiffre d'affaires y suive. Bien évidemment, il faut veiller à ce que tous les curseurs et tous les voyants soient ouverts, que l'agence puisse avancer. Mais aujourd'hui, on, on bâtit un projet sur lequel on veut aller chercher de la pérennité pour pouvoir avancer et transmettre, cette pérennité, elle a euh, deux grands chapitres. Hein. C'est les domaines d'expertise, c'est-à-dire la, la variété des domaines d'expertise, de façon à ce que, quand il y a un domaine qui prête un peu le flanc, et eh bien, avec un peu de chance, il y a un autre domaine qui va porter. On pourra rentrer un peu plus euh, dans ouais, le détail, bien sûr. évidemment. Et l'autre, c'est les territoires. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on pense qu'on ben, peut tout faire d'un endroit. Et au contraire, nous, on a l'intime conviction qu'il faut être au plus près des territoires. Il y a un moment il faut aller à la rencontre des gens et il y a des choses qui sont irremplaçables. La proximité en fait partie. Donc, on, on vient de, de s'installer du côté de Bordeaux et du côté de Clermont-Ferrand.
1: Ah oui. Voilà,
0: donc oui. Deux, deux implantations. Et euh, l'idée, c'est que voilà, sans parler de marche forcée, mais au, au gré un petit peu, peut-être des rencontres, peut-être parce qu'à chaque fois, euh, l'idée, c'est d'aller vers euh, ces histoires humaines parce que nous, notre valeur ajoutée, c'est les femmes et les hommes, finalement, qui composent l'agence. Et c'est très important d'avoir avec nous, à nos côtés, des personnes qui partagent nos passions et, et nos convictions.
1: Euh, j'ai vu, alors, vous avez une foule de projets. Et avant de passer au projet, j'ai cette question récurrente dans le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école, Emmanuel Pas du tout vous imaginez quoi euh, Très honnêtement, je
2: n'imaginais rien de particulier. C'est-à-dire que euh, je pense que ma force dans le parcours professionnel, ça a été euh, de finalement me laisser porter par les rencontres et les projets. C'est-à-dire que moi, je suis une personne euh, qui aime... Euh, les personnes, je pense. Mmh. Euh, et donc, euh, si j'ai confiance, si je crois euh, dans le projet, j'avance. Mmh. C'est ça qui me porte depuis longtemps. Donc, j'ai fait des choix à chaque fois parce que, euh, voilà, je faisais les bonnes rencontres. J'ai peut-être de la chance, mais je pense que la chance, ça se... ça mmh. se suscite aussi, quelque mmh. part. Donc, j'ai rencontré des personnes euh, intéressantes qui m'ont permis d'avancer dans mon projet professionnel. Donc, comme mon projet professionnel, euh, il a été très évolutif entre la sortie d'école et là où je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me suis un peu posée quelque part. Hein. Ça fait dix ans que je suis revenu euh, entre guillemets à la maîtrise d'œuvre au métier. J'ai pas trop l'intention de le requitter en tous les cas tout de suite, parce que c'est vrai que bah, pour arriver là, je, je sais aussi ce que c'est. Enfin, c'est pas, c'est quand même pas simple. Mais c'est vrai que euh, voilà, le, le parcours. Qui aurait pu l'imaginer à la sortie de l'école, vraiment euh,
1: impossible. Je, ouais. Voilà. Je tiens à préciser, je ne sais plus si on l'a dit, mais vous dirigez donc, enfin, vous avez la responsabilité Alors, de l'agence de Paris. Oui. Alors ça, c'est pareil. Qui, qui l'eut cru <rire> <rire>
2: Voilà. Euh, bah, je pense que si on m'a confié cette entre guillemets cette responsabilité, c'est que je suis certainement digne de confiance. Dans euh, trêve de plaisanterie, euh, je, je pense que euh, à un moment donné, oui. Une position s'acquiert euh, par le fil de l'expérience, par la confiance qu'on peut donner aux autres, déjà à ses associés, son président, et quelque part euh, bah aussi à la confiance qu'on peut créer au sein d'une équipe. Moi, c'est vrai que le travail en équipe, bah, vous l'avez compris, est très important pour moi. J'essaye en tous les cas au quotidien de faire passer cette dimension que l'architecture se vit ensemble, se vit à plusieurs, se construit à plusieurs. Qu'il n'y a pas une seule bonne idée, il y a des idées, il y a des idées qu'on confronte pour réussir en, en effet un projet. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait, finalement cette dimension humaine. Donc euh, c'est vrai que le fait aujourd'hui de, de diriger Paris, bah, c'est une en effet une responsabilité que j'assume, qui me plaît, qui est pas toujours simple, hein, parce que en effet, euh, bah, Paris, c'est aujourd'hui une trentaine de personnes. J'allais vous poser la question. Donc, euh, bah, 30 personnes, ouais, c'est déjà, déjà pas mal. C'est une belle agence. C'est aussi, comme l'a dit Patrick, euh, être en capacité euh, de faire travailler des équipes sur des projets très différents. Hein, quand on projette euh, des, des projets euh, voilà, de logistique, de logement et donc de santé, les approches sont différentes les clients sont différents. Néanmoins, il faut toujours avoir la même exigence de projet et faire en sorte que les équipes puissent, en tous les cas, bien communiquer entre elles, même si on a des personnes qui sont en effet plutôt rattachées à des pôles hein, pour pour quand même avoir des équipes un peu constituées. Il est important que nous, on conserve cette capacité de transversabilité, d'échange et de, voilà, de savoir-faire, de connaissances partagées. On a la chance d'être dans cette agence qui génère des projets multiples. Je pense que c'est important que nos collaborateurs le sachent, le vivent, parce que bah, ce n'est pas le cas de, de beaucoup de, de confrères et de consorts.
1: Oui, oui, vous avez beaucoup de programmes à votre actif, vraiment beaucoup, et avec des programmes qui, en général, sont réservés un certain type d'agence et apparemment vous déclinez quand même une palette très très large alors vous Patrick, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
0: Qu'est-ce que j'imaginais à la sortie de l'école euh, Au-delà de l'urbanisme et, et l'amour de la ville au sens large que j'évoquais tout à l'heure je dévorais euh, les revues japonaises d'architecture c'était la grande époque euh, des débuts de Tadao Ando et autres et avec des bétons magnifiques et c'est vrai que suis, euh, euh, je m'en suis détaché par la force des choses. La vie, après, euh, nous met sur des parcours et euh, nous fait faire des rencontres qui nous changent et qui nous font évoluer. Aujourd'hui, le, le, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a, y a un, un, une belle trajectoire. En tout cas... Il y a une espèce de, de fierté avec de l'humilité en même temps, hein, puisqu'il ne s'agit pas de... de mais c'est bien de dire qu'on qu est fier. Oui, je crois qu'en en France, souvent, c'est un petit peu mal vu, ambitieux, oui, oui. Euh, fier. Tout ça, c'est des mots qu'on n'aime pas bien. parce que Mais euh, euh, je, je le suis d'autant plus que j'ai su, avec mes associés, fédérer d'autres personnes autour de nous. Euh, on a su euh, être... Euh, euh, donner du sens, on a su euh, et on sait au quotidien euh, porter des équipes. Alors, comme le dit Emma, il hein, n'y a rien de simple et on ne va pas euh, se mentir, mais on se remet en cause et ça nous permet de grandir et euh, l'agence évolue et euh, on a l'impression ensemble de franchir des paliers, de vivre de nouveaux moments euh, forts, des moments euh, partagés. Et finalement, ça, ça nous remplit, ça nous nourrit et ça nous permet d'aller de l'avant.
1: Alors, on a parlé de vous, maintenant on va parler de vos projets. De quelle manière vous souhaitez qu'on l'aborde Parce que vous aviez... Alors, sur votre site, on voit activité industrie, architecture d'intérieur, automobile, autoroute, éducation, hôtellerie, infrastructure, logement logistique, santé, sport et loisirs tertiaire, urbanisme c'est rare d'avoir... Vous avez tous... raison, ouais, comment est-ce
0: qu'on ouais. est structuré Là ouais. aussi avec beaucoup d'humilité il ouais. euh, y a les deux tiers des projets que vous citez là euh, je ne sais pas faire et on est dans notre modèle des 21 associés, on a chacun un domaine de compétences et c'est notre force, c'est-à-dire que si demain un maître d'ouvrage vient nous voir pour faire une piscine, c'est ni Emma ni moi qu'allons la faire, on va orienter vers un de nos associés qui sait faire des piscines et qu'on a fait des dizaines. Et dans tous les domaines, c'est un petit peu pareil. Et c'est ça notre... Notre ADN, c'est que l'architecte euh, qui sait tout, ça n'existe plus de nos jours. Et euh, l'idée, c'est euh, d'être côte à côte et de pouvoir euh, répondre à euh, bon nombre de sujets. Et lorsqu'on parle de ces euh, croissances externes ou ces rapprochements entre agences, à chaque fois, l'idée, c'était dans l'idée d'une complémentarité. Ce n'était pas uniquement pour être une agence plus importante, mais c'était aussi dans ce but-là. Emma a évoqué 2019 et le rapprochement de Sceau so Atlas avec Infiné. Infine arrivait avec des compétences en santé, des compétences en logement, en aire d'autoroute et ça nous a amené de nouvelles expertises qui nous ont permis d'asseoir encore plus fortement l'agence. Et tout ça dans cette idée de pérennité et de transversalité. C'est là où, où c'est intéressant. Donc oui, alors Emma a quelques projets fétiches, moi j'en ai bien évidemment, en fonction de nos domaines de prédilection.
1: Alors donc, quels sont euh, respectivement vos domaines de prédilection alors, Je suis très
2: curieuse. Ah, c'est normal. On est là pour ça. Euh, donc moi je l'ai déjà dit, hein, je l'ai évoqué, Enfin, euh, moi je suis euh, voilà, tombée dans la santé, la potion magique mmh. de la santé si mmh. je puis dire. Euh... Mais plutôt médico-social
1: ou médical-médical ah Alors,
2: bah, euh, on va dire santé au sens large, parce qu'en fait, la santé, en effet, c'est l'hospitalier, c'est le médico-social. Donc, j'ai démarré euh, par quand j'étais donc à Emo, le suivi du projet, du pro, on va dire le plus gros projet privé français de l'époque, qui était donc l'extension de l'hôpital privé d'Antony, pour ne pas le nommer, avec le groupe général de santé. Et c'est vrai que c'était un, un, un projet extraordinaire, puisque donc regroupement trois cliniques, après je dirais que c'est un grand classique dans ce secteur hein, privé, mais c'était un projet où il y avait des enjeux évidemment médicaux, des enjeux politiques, des enjeux sociaux, et pour moi, une approche extraordinaire, puisque c'était un projet dans lequel il y avait euh, pas loin de 360 lits, euh, toutes les spécialités médicales, euh, 24 salles d'opération, euh, tous les pôles, en effet, ressources. Donc, un grand plongeon dans, je dirais, le domaine hospitalier. Et euh, en tant qu'AMO, la possibilité, bah, justement, de travailler avec le maître d'ouvrage, les utilisateurs, programmistes à l'époque... Et l'architecte, euh, qui était en fait mon ancien collègue avec lequel j'avais travaillé, donc je le cite François Gachet, est très intéressant parce que euh, ben voilà j'ai finalement appris beaucoup de choses à travers ce projet. Donc, Sachant que c'est quand même très technique, extrêmement technique, mmh. mais je pense que c'est avec des normes et des normes, alors et des normes, etc. Bon, mais en fait finalement certes, mais quand même, eh bien il fallait intégrer ce projet dans un site contraint le long du RER. Euh, un ovoïde départemental qu'il fallait euh, en effet euh, franchir un délai euh, pff, complètement dingue et, et on a eu en fait des des enfin des, des entreprises en effet euh, qui ont su répondre à ce délai avec euh, justement une manière de faire en top and down très intéressant là aussi parce qu'au niveau constructif euh, je pense, là je pense j'en ai vraiment aussi beaucoup appris beaucoup beaucoup moi j'ai suivi ce projet à plein temps pendant trois ans voilà donc ça c'est vrai que ça a été fondateur même si je n'étais pas en effet conceptrice de ce projet. Euh, pourquoi fondateur Puisqu'après, ça m'a permis, euh, par le biais de cette AMO, bah, de suivre d'autres projets, en effet. Alors, euh, toujours dans le domaine sanitaire, donc du soin de suite, des maisons médicales, et puis après des EHPAD, après des établissements pour personnes handicapées. Et c'est par ce biais que je suis rentrée après la fondation euh, Caisse d'épargne pour la solidarité. Et là, donc, en tant que responsable des affaires immobilières, et là, ce qui avait l'intéressant, c'est qu'il fallait, euh, quelque part, mettre en œuvre un cahier des charges, un peu guide, euh, pour nos bailleurs sociaux qui construisaient pour nous. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans une position un peu tierce, où finalement, la Fondation était exploitante, non pas maître d'ouvrage, s'adressait à des maîtres d'ouvrage publics pour construire leurs établissements, pour bénéficier, en fait, de, 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 de des prêts aidés, etc. C'est des montages vraiment particuliers. Et donc, comment finalement être dans cette position tierce pour euh, finalement accompagner les futurs écloissants euh, dans l'élaboration euh, et l'expression de leurs besoins et faire le lien avec les bailleurs sociaux qui aussi euh, ont un mode de fonctionnement bien particulier mmh. Bon, j'ai fait le tour de, du territoire national grâce à ça. Je suis même allée dans les les territoires d'outre-mer, c'était extrêmement intéressant. Et puis surtout, c'est ce qui m'a permis, là encore, d'avoir du recul sur ces projets, parce qu'on dit, bon, un EHPAD lambda, c'est finalement toujours le même. Oui et non, parce que finalement, si on construit les EHPAD euh, sans se préoccuper de leur territoire d'inscription, donc là, bah, c'est l'architecte qui reprenait sa, sa casquette et sa sensibilité, eh bien, euh, finalement, les, les résidents qui vont y vivre euh, bah, vont pas à se l'approprier du tout parce que euh, ils ne vont pas reconnaître un habitat et donc aujourd'hui on parle beaucoup de vision domiciliaire. bah ben, moi j'appelais à l'époque je l'appelais pas ça vision domiciliaire, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup peuvré pour que les architectes qui travaillaient sur ces projets avec les bailleurs sociaux un style vraiment ben, quand même un peu du milieu euh, dans lequel étaient inscrits ces EHPAD. Donc, euh, faire un EHPAD en Martinique ou faire un EHPAD euh, à Annecy, ben, ce n'est pas du tout pareil. Mmh. Euh, et c'est ça qui était intéressant, en tous les cas, dans, dans ces projets. Hein. Le médico-social est intéressant pour ça, très inscrit dans son territoire. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, et puis, ben, je dirais qu'un autre projet que je pourrais citer, euh, c'est finalement le premier concours remporté quand je suis revenu à la maîtrise d'œuvre. Et là, bah, c'est un projet euh, donc de restructuration, extension des urgences de l'hôpital Cochin. Alors, pourquoi symbolique Parce que, bah, évidemment, c'est le premier remporté en revenant à la maîtrise d'œuvre. Mais c'est aussi un projet pour, un, évidemment, un donneur d'ordre très important du domaine de la santé, la phd Et aussi, euh, voilà, dans, dans, avec toutes les contraintes qu'on peut trouver dans ce type de projet. Hein. Donc, euh, on est intervenu en site occupé... Euh, on a vraiment poussé le service au fur et à mesure qu'on a fait les travaux. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la chose qu'il faut retenir dans ce projet, c'est que j'avais en face de moi un donneur d'ordre, sachant, avec lequel on a pu dialoguer, avec lequel on a pu vraiment co-construire des décisions qui n'étaient pas simples. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie voilà, quand j'ai en face de moi un, un maître d'ouvrage,
1: un vrai maître d'ouvrage. Mais est-ce que vous avez le entre la direction d'équipe parce que vous dirigez une agence et ce type de projet qui est quand même très prenant. Alors euh, ben, on est oui. tous on est tous oui. on
2: continue tous à quelque part à superviser nos projets. Alors évidemment, on a en dessous des équipes bien structurées, on a des animateurs de pôle, on a des chargés de projet. Donc on a des personnes qui sont aguerries à ce type de projet et qui sont capables de prendre en main les projets. Néanmoins, il est vrai que je continue à garder un œil, même si voilà, je suis moins au dessin, moins au design, moins au développement de projets. Mais c'est vrai que la relation client, les échanges avec les équipes, euh, voilà, je, je reste quand même très impliquée dedans.
1: Vous Claire. avez quoi comme projet d'actualité dans ce type ah. de
2: programme <rire> Ou des livraisons <rire> Alors, à mettre en avant Aujourd'hui, on est plutôt sur des phases de développement de projet. On a un concours aujourd'hui sur de, de reconstruction d'un soin médical de réadaptation pour les UGCAM. Voilà un très beau projet euh, dans le 77 et puis, euh, on a aussi des projets, euh, alors un très joli projet, qui est un petit projet d'une extension d'une unité pour des tout-petits en cardiologie, dans un site magnifique, un site naturel euh, classé euh, au sud de Paris, au loge en ben, voilà. ben Ça, c'est des projets intéressants parce qu'on est sur des échelles différentes. En tous les cas, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est toujours, c'est finalement, on, on sait pour qui on construit et pourquoi on construit. Donc moi, c'est ça qui m'anime dans les projets de santé. Évidemment, mmh. la qualité du projet, de des espaces qu'on va livrer. On sait que les projets de santé sont très, avant tout, fonctionnels. Mais mmh. au-delà de la fonctionnalité, l'esthétique est importante. Euh, la, la qualité des, des espaces, de la lumière, etc., qui participent complètement. De l'acoustique euh, Évidemment, l'acoustique mmh. euh, aussi participe complètement à, à, à la manière dont les, les, les patients, les résidents vont pouvoir y vivre et être soignés. Et c'est juste fondamental.
1: Et vous, Patrick, vous parliez d'une appétence pour l'urbanisme. Après, est-ce que vous êtes retourné à la plus petite échelle
0: euh, Je suis retourné à pas mal d'échelles différentes. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une super équipe. Hein. Alors c est, c est, euh, on a des, des collaborateurs qui sont engagés, qui maîtrisent leurs sujet. C'est vrai qu'on s'est répartis euh, et mal esquissé par une notion de pôle. Alors, c'est-à-dire euh, qu'on a des personnes compétentes dans chacun des domaines, ce qui n'empêche pas euh, certains de passer de l'un à l'autre, bien évidemment, en fonction des, des charges. C'est quoi l'intérêt d'être un peu nombreux c'est aussi d'avoir des fonctions transversales, c'est d'avoir des infographistes en interne, une maquettiste, des archives d'intérieur, euh, des gens capables de suivre les travaux, un BIM coordinateur, un BIM manager, etc. Finalement, c'est d'avoir euh, tout ce savoir-faire et au gré des projets de pouvoir euh, les faire intervenir euh, plus ou moins en fonction des sujets, des attentes, euh, des maîtres d'ouvrage. Comme vous l'avez perçu, selon la nature des projets, on a une palette de maîtres d'ouvrage complètement différents. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un métier d'architecte, on en fait dix. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'une maîtrise d'ouvrage publique d'un établissement de santé, c'est pas la même chose que le petit promoteur qui fait. Euh, et j'enlève rien aux promoteurs, mais qui fait 20 logements en deuxième couronne. Et à nous de nous adapter à chaque fois, d'avoir la bonne réponse, le bon vocabulaire architectural par rapport à ça aussi. Donc il ne s'agit pas d'être schizophrène, mais il s'agit d'être en capacité de s'adapter à tout un tas de situations.
1: Agile, ça tombe bien parce qu'on est aujourd'hui dans des environnements qui réclament beaucoup d'agilité.
0: Et oui, et, et quand on est nombreux, ben est, on peut penser que c'est un petit peu plus compliqué, et ça l'est sans doute un petit peu, et c'est notre travail, comme on l'évoquait tout à l'heure, de mettre en, en place des, euh, des process qui font qu'on n'alourdisse pas euh, le bateau. Mm. Si je devais parler d'un projet emblématique, euh, j'ai envie de parler d'hôtellerie. On vient de livrer un, un projet, euh, c'est le Golden Tulip de Limonnet, hein, qui est au nord de Lyon, c'est un projet... Euh, où il y a un quatre étoiles, un trois étoiles, donc en combo d'hôtels, comme on voit souvent. Mais c'est un hôtel qui est posé sur sa parcelle, dans une zone d'activité qui est en pleine mutation. Et euh, cet hôtel nous a permis euh, de déployer euh, beaucoup de nos savoir-faire à l'agence. C'est-à-dire que, que ce soit au niveau de la conception, bien sûr, euh, de l'approche générale, de l'architecture, mais aussi de l'architecture d'intérieur, puisqu'on a eu la chance de pouvoir euh, aller jusqu'au bout, et du suivi de chantier avec une mission complète. Et là, ce projet, du coup, il a été euh, en quelque sorte partagé euh, par bon nombre de personnes. Et en plus, on a pu y faire un séminaire, puisque, euh, bon, il y a une piscine, il y a un spa, il y a un séminaire, il y a un coiffeur. Enfin bon, c'est un petit morceau de, de ville, quelque part. Et euh, tout le monde a pu, euh, en quelque sorte, profiter de ce projet, l'appréhender, le vivre. Et euh, finalement, ça, c'est vraiment une, une belle valeur ajoutée. Je suis un homme aussi du, du privé et du tertiaire. Et je voulais évoquer le, le projet de l'INUS, qui a été un projet marquant pour l'agence. Donc, euh, c'est le siège de Blédina Danone, qui se trouve à Limonais. C'est un projet euh, qui a eu le Grand Prix Simi en, en 2017. Et c'est un projet que nous avons gagné main dans la main avec le maître d'ouvrage, TCB CB International, euh, qui était sous forme de concours anonyme. C'est-à-dire que euh, Danone, pour des raisons de confidentialité, euh, avançait à couvert. Et euh, pour l'anecdote, on a fait... Euh, un oral devant un jury, on ne savait pas qui étaient les membres du jury et c'était des jeunes du comité de pilotage de donne parce que les dirigeants ne voulaient pas apparaître. Et donc, on était en train de défendre un projet euh, voilà, et on a eu la chance de le gagner. C'est un projet aux formes courbes, très, très fluide, avec euh, voilà des intentions un peu différentes de ce qu'on pouvait connaître. Et ce projet a, a, a remporté un franc succès et on a pu bien évidemment les accompagner jusqu'à l'installation et avec euh, voilà, la, la satisfaction finalement euh, des preneurs, euh, des usagers et pour nous c'est le meilleur des retours.
1: Peut-être euh, un ou d'autres projets emblématiques à évoquer
0: On dit souvent c'est le prochain qui sera, euh, donc mmh. euh, il y a beaucoup de choses sur les écrans, c'est vrai. On sait qu'aujourd'hui les projets prennent de plus en plus de temps temps à sortir, ils sont de plus en plus longs, c'est de plus en plus compliqué, que ce soit d'un point de vue des montages ou de l'administration, mais on peut citer par exemple le plus grand pôle moto de France, donc là on change un petit peu de, de rubrique, hein, le long du, du périphérique à Lyon, euh, on va faire plus de 16 000 mètres euh, carrés d'alvéoles pour les concessionnaires de motos, et ça va être le plus grand site français euh, regroupé à un seul endroit. Et, et tout ça, ça, ça porte aussi l'agence dans cette nouveauté de programme, puisque bien évidemment, on a des projets de, de logement, de tertiaire, d'activité. Plus, plus classique, absolument, mais néanmoins passionnant. Et aujourd'hui, on, on sent aussi la logistique sur laquelle on est, qui évolue avec de la logistique qui se rapproche des centres urbains et notamment en Ile-de-France qui commencent à prendre des étages et on change un peu de, de paradigme par rapport à cette approche-là. Et c'est très intéressant, on a eu la chance d'être un petit peu au début de ce mouvement hein, qui est encore en phase d'ascension et qui n'est pas encore à un état de maturité mais sur plusieurs dossiers où on va monter à R+, 3, 4, 5, 6 hein, pour faire monter des véhicules électriques qui vont récupérer des livraisons, etc. pour aller chercher cette logistique du dernier kilomètre baptisé aujourd'hui plutôt des immeubles d'activité urbaine parce que, bon, voilà, l'idée, c'est quand même de quelque chose qui est un peu calibré. Et en, on va dire, sur les centres urbains nationaux, on va faire maintenant de plus en plus des bâtiments d'activité à étage, ou même de la logistique ou de la messagerie à étage.
1: Ce qui évite l'étalement urbain
0: Absolument Hein, Depuis
1: le dernier kilomètre, donc en cœur de ville. Voilà, absolument.
0: Oui. C'est finalement des, des nouveaux programmes qui apparaissent au gré d'évolution de la société.
1: Instructif, bravo. Alors ma question suivante va peut-être être pour vous l'occasion d'aborder euh, le développement durable et l'écologie. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons on a le dérèglement climatique, la guerre à nos portes, on a eu le Covid, trois points de suspension. Qui répond bon, Moi, je vais parler de
2: ce que je connais un peu plus, hein, notamment l'impact Covid hein, sur les établissements de santé. Euh, donc, en effet, ce, ce Covid a eu pour effet de requestionner beaucoup hein, les, les pratiques et, et aussi, du coup, la conception de ces établissements. Il y a eu des établissements qui ont pu s'adapter beaucoup plus que d'autres, d'autres moins. On s'est rendu compte notamment que parfois, les, des établissements plus anciens <rire> s'adaptaient plus facilement que des établissements récents. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans les programmes, euh, on nous demande en effet cette possibilité d'adaptabilité en cas de pandémie, clairement. Y compris dans les établissements médico-sociaux, c'est-à-dire que euh, des, je dirais, des espaces qui étaient un peu plus mutualisés, Clairement, aujourd'hui, ben, on nous demande voilà, de, de, de re-questionner la question ben, des maisonnées, euh, comment vivre au sein de ces établissements, la possibilité que finalement des petits groupes puissent vivre de manière autonome en cas de pandémie. Hein. Donc que tout le monde ne soit pas euh, voilà en permanence euh, avec tout le monde. Donc ça, c'est un point clé parce que c'est pas du tout la tendance euh, qui était euh, celle euh, av oui. avant la pandémie. On a eu aussi des questions autour de structures euh, mobiles, facilement montables, etc. Bon, on se rend compte que finalement... L'hôpital éphémère. Ben, L'hôpital éphémère, il n'est pas si simple que ça oui. à monter. Hein. Les flux. Et voilà. Donc, euh, oui. Alors, il y a eu euh, en effet des projets intéressants. Hein. Ce sont les Hospices Civils de Lyon, d'ailleurs, euh, beaucoup, et, et les ingénieurs euh, hospitaliers français qui ont euh, en effet développé ces réflexions. De toute façon, c'est extrêmement positif parce que finalement, on se rend compte que l'hôpital, on nous demande en permanence euh, à ce qu'il soit euh, mutable, transformable. Alors, soit, mais ça voudrait dire quelque part qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une structure... La plus simple possible, donc euh, évidemment, il y a beaucoup d'architectes qui ont réfléchi à ça. Hein. René Saunier a beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur la fameuse trame qui permet euh, finalement une réversibilité parfaite, euh, que l'on fasse de l'hospitalisation, que l'on fasse du plateau technique, euh, etc. C'est etc. très intéressant, mais on se rend compte que finalement, la mutabilité, la transformabilité absolue en architecture, elle a quand même ses limites. Hein. Euh, ou alors, on fait des espaces euh, totalement indifférenciés, pourquoi pas euh, je pense que dans le soin, en tous les cas dans le court séjour, c'est pas inintéressant parce que finalement on est là pour vraiment être soigné dans des parcours extrêmement programmés euh, et ciblés. Quand on est dans le médico-social, clairement c'est pas possible. Euh, dans le médico-social, on cherche quand même à ce que les personnes habitent, résident, euh, s'approprient les lieux. Euh, donc on est sur des voilà des choses très très différentes. Après, euh, bah, la question, évidemment, euh, de l'énergie, euh, de la construction décarbonée, aujourd'hui, elle devient prégnante sur les projets de santé. Ce n'était pas le cas il y a... Oui, mais il y a encore peu de temps. Peu de temps. Mmh. Euh, le monde de la santé, il vient nécessairement. Donc c'est très intéressant parce que bah, c'est vrai que nous, on, on, en tous les cas, c'est des sujets qu'on a essayé d'aborder avec nos, nos maîtres d'ouvrage, mais bon voilà, on n'était pas dans ces priorités. Aujourd'hui, clairement, l'énergie en est devenue un, évidemment pour ces établissements, mais également une construction euh, en effet plus frugale y compris pour ces établissements. Et aussi, ce que l'on voit aussi, ce sont des projets, euh, notamment de grands centres hospitaliers, sur lesquels les réflexions de reconversion des bâtiments sont aussi de plus en plus prégnantes. On avait tendance à, à construire voilà, pour 30 ans, puis après on effaçait tout, puis on reconstruisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, notamment les sites historiques, on cherche à valoriser le patrimoine, on cherche à reconvertir les bâtiments. C'est une donnée d'entrée fondamentale.
1: D'ailleurs, ces institutions euh, ont maintenant des services immobiliers assez pointus oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et, et
2: les ingénieurs hospitaliers sont des interlocuteurs, euh, voilà, très très compétents. Il y a même des architectes, hein, évidemment, au sein de ces services, hein, et avec lesquels on peut évidemment dialoguer sur des stratégies. Aujourd'hui, l'agence est en train de se positionner sur des schémas directeurs immobiliers. Euh, ça, c'est vraiment des réflexions passionnantes parce que, bah, évidemment, ça engage complètement le, le devenir et le futur de, de ces sites.
1: Et vous, Patrick, comment vous?
0: Je vois, je vois deux échelles d'intervention. D'abord, c'est au niveau de l'entreprise, en tant que telle. Comment est-ce que l'entreprise appréhende le monde dans lequel on vit et ses évolutions Donc là, ça passe par une prise de conscience collective, par une démarche RSE, de faire en sorte d'emmener un petit peu l'ensemble des collaborateurs dans tout ça. Donc, on y travaille, c'est quelque chose au jour le jour. Et puis après, il y a, par rapport à nos projets, bien évidemment, là-dessus, tout le monde est sensibilisé, il y a des formations en interne, il y a tout ce qui va bien, hein et après, il y a la réalité des projets qui, en fonction des maîtres d'ouvrage, ont des sensibilités plus ou moins aiguës. C'est-à-dire que, une fois qu'on est passé par le réglementaire, et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de discussion, encore que certains voient si même ils peuvent contourner un tout petit peu le sujet, et il y a l'idée que nous, on doit amener pour aller chercher, peut-être aller un petit peu plus loin. Mais on se rend compte que, euh, ben bah encore une fois, hein, selon les projets, selon les opérateurs, selon le contexte, et on parlait d'économie un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a encore la vision du surcoût, il y a encore la vision de la complexité. Et euh, bah, notre travail, c'est un travail pédagogique par rapport à ça. Mais euh, on a euh, la limite, bien évidemment, euh, du discours et de celui euh, qui met en œuvre et après euh, celui qui finance.
1: Alors comment imaginez-vous le monde de demain ah, une tout... agence encore plus grande bah,
2: bah, En fait, comme l'a dit Patrick, l'idée, ce n'est pas... Mm. pas spécialement de faire l'agence la plus grande. C'est finalement, euh, on l'a dit tout à l'heure, l'agence mm. qui sera la plus agile pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire une agence dans
1: laquelle on pourra... Euh, voilà. ex... Excusez-moi, oui. je vous interromps, oui. l'un n'exclut pas l'autre. Oui. Par exemple, j'ai eu la chance d'interviewer euh, le dernier associé des SOM, à oui. euh, San Francisco. Ils sont énormes. Oui. Et ils sont très agiles aussi. Ah oui, bien ils sûr. Ils sont présents sur des sacrés sujets. Donc, euh... bah, next step. Ouais. <rire> next step.
0: Comme dirait Winnie mass what's next Et ouais. donc, euh, effectivement, l'idée, c'est de, encore une fois, de, de consolider ces domaines d'expertise, voire de les étendre, et puis euh, euh, d'aller sur les territoires au gré des rencontres et des euh, confrères qui partagent notre vision et qui sont prêts à monter un petit peu à bord de cette, euh, de cette belle aventure, tout simplement.
1: Le Paris-Lyon, ça se complète bien de nouvelles localisations ben, C'est intéressant parce que euh, en
2: effet, Sow est une seule agence, mais avec ouais. deux sites. Ouais. Il est évident que ce qui se passe à Lyon n'est pas toujours la même chose que ce qui se passe à Paris. Ben, on est là, en tous les cas, les uns les autres, pour euh, partager justement les particularités. Il est évident que la, la, la pression, la concurrence à Paris est certaine. Que So étant issu voilà d'une histoire évidemment plutôt lyonnaise a une assise beaucoup plus forte euh, d'un point de vue renommé et, et clientèle. Nous on est un peu la start-up quelque part. Mais c'est pas inintéressant non ouais, plus. C il y a d'autres bah, enjeux. Il y a d'autres ouais. enjeux et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bah, SO commence entre guillemets à être identifié dans le paysage bon. à Paris oui. euh, et bientôt sur le territoire national puisqu'on, comme l'a dit Patrick, on a euh, voilà des filiales euh, qui nous accompagnent. C'est ça l'objectif.
1: On entend dire, je dis bien, on entend dire que le monde de l'immobilier est en train de chuter, là, de les plans de redressement, ça y est, on en parle. Est-ce que ça vous impacte au point de vouloir changer la vitesse de votre navire, si je puis parler ainsi
0: euh, Alors, ce qu'on ressent, hein, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est effectivement, donc, tout ce qui touche au, au logement résidentiel diffus d'opérateurs privés, clairement, là, ça tousse, Et ça tousse un peu fort. Sur les autres sujets, les opérateurs, les maîtrises d'ouvrage tiennent bon. On a quelques indicateurs hein, qui nous disent attention. Pour l'instant, le modèle qu'on évoque là, c'est-à-dire que là encore, d'avoir tous ces domaines d'expertise, et je vais en prendre un, c'est les aires d'autoroute. Aujourd'hui, on va dire, à l'échelle d'un pays comme la France et des acteurs du monde des aires d'autoroute qui sont soit les pétroliers, soit les grandes chaînes de distribution, soit les faiseurs au niveau de la restauration, eux, c ils sont pas dans une logique à six mois ou un an. C'est-à-dire que ils sont sur des plans d'investissement qui durent des dizaines d'années. Et donc, par rapport à ça, c'est pas qu'ils sont pas touchés par la crise. C'est que, pour eux, c'est pas trop un sujet, en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc euh, ça nous permet... Euh, d'ajuster. Euh, euh, voilà, okay. d'ajuster. Maintenant, on est vigilant, les chiffres au sein des associés sont transparents, tout le monde connaît exactement les curseurs où ils en sont, on a nos indicateurs, et mois par mois, voilà, on avance. et Chaque fois qu'on prend une décision de faire avancer le navire, comme vous l'évoquez, c'est en connaissance de cause. Mmh. Parfois, le modèle, c'est il faut avoir un peu d'ambition, il faut travailler dur, il faut être concis et clair dans ses propos, et puis il faut prendre quelques risques.
1: Mmh. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
2: euh... bah, Si je m'inspire de ma propre histoire, je dirais, euh, suivez votre route. C'est-à-dire qu'on bah, se rend compte qu'aujourd'hui, Beaucoup, beaucoup d'architectes ne font pas que de l'architecture au bout d'un moment. Il y a énormément d'architectes qui partent ailleurs. J'ai envie de dire tant mieux. C'est très bien qu'il y ait des architectes finalement un peu partout, pas que dans l'architecture à proprement parler. Mais néanmoins, voilà, s'ils ont des convictions, s'ils ont envie en tous les cas de s'engager dans ce métier, c'est clair qu'il faut s'y engager pleinement avec... Voilà, un certain courage. Hein. C'est un très beau métier, mais qui n'est pas simple. Oui. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut avoir envie, euh, avoir des convictions euh, et surtout euh, s'écouter, euh, aller là où on a envie d'aller. Finalement, la, la jeune génération... Bon, moi, j'ai des exemples sous les yeux voilà, de, de personnes proches qui sont de jeunes diplômés et qui aujourd'hui sont pas en train spécialement de faire de l'architecture. Il y en a un qui fait de la musique, il y en a un autre qui se destine plutôt à faire du, du dessin. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ces études leur ont donné une vraie sensibilité de citoyens. Ils ont conscience de ce qu'ils vivent aujourd'hui, la difficulté du monde actuel. Et je pense que même s'ils se sont, pour l'instant, détournés de l'architecture, je pense que l'architecture, on, on peut y revenir un jour. La preuve. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce sont des études qui peuvent mener à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc moi, j'encourage en tous les cas les, les étudiants à faire ces très belles études, en tous
1: les cas. Patrick
0: Eh bien, c'est le plus beau métier du monde, non Oui. Euh, et c'est à chacun de le porter. Et je, je, je le pense sincèrement, comme d'autres métiers, bien évidemment. Mais celui-ci, euh, il a euh, cette capacité ou un, un concept qu'on euh, va... Euh, pétrir dans sa tête, un jour va prendre forme. Et euh, c'est une chance de pouvoir accéder à ça. C'est une responsabilité aussi. Et c'est là où il faut arriver à bien jongler et bien être euh, voilà en capacité de porter ça. Et mais puis savoir
1: euh, qui on est aussi, parce qu'on n'est pas obligé de le porter tout en haut. Bien sûr, euh, bien sûr, à les tous les niveaux
0: différents. Euh, <rire> mais euh, moi, j'encourage je, bien évidemment euh, tous les étudiants à poursuivre. C'est vrai que les études sont sont un moment de, de plaisir. Hein. Enfin, moi, je me suis régalé. Et c'est vrai que par rapport à ça, je ne saurais qu'encourager les étudiants à persévérer et aller après à eux de saisir leur étoile. Et effectivement, et après, on peut ne pas forcément faire de l'architecture au premier sens hein, de l'image qu'on peut avoir. Euh, du cliché qu'on peut en avoir, il y a 50 euh, façons de faire de l'architecture. On a besoin d'architectes, on en a besoin euh, partout dans la société pour que ça ruisselle et que euh, y ait cette sensibilité, soit partagée euh, de plus en plus.
1: Un mot de la fin
2: Je dirais que beaucoup de plaisir en tous les cas à partager avec vous ce moment. J'en sais un peu plus sur Patrick, je pense qu'il en a appris aussi sur moi. Euh, non, enfin, pourquoi C'est une plaisanterie, mais qui n'en est pas une. Je pense que, justement, le, le, le travail d'équipe passe par cette ce partage et cette confiance qu'on a en l'autre. Donc, euh, ben, l'architecture, c'est ça. Hein c'est partager cette envie de projet. Et c'est vrai que, quelque part, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement ce rôle que l'architecte doit continuer à avoir au sein de la société. Il n'est pas toujours audible. Je pense qu'il n'est pas audible parce qu'il est resté isolé pendant longtemps. Euh, ben, on va dire que notre modèle est en train, en tous les cas, de, de démontrer peut-être le contraire. C'est qu'en étant plus nombreux, à plusieurs, et en portant une seule et même voix, on peut certainement se faire mieux entendre.
0: C'est l'objectif, absolument. Et je dirais qu'on a la chance de parler ensemble, parler d'architecture. On a la chance, encore une fois, de faire un, un métier qui nous transporte. Je pense que là aussi, on se doit d'en de, voilà, parler, de le dire, de partager. Euh, de le rendre accessible aussi oh, Absolument. Intelligible Oui. Mm. Et c'est vrai que ça, eh, bah, c'est ce qu'évoquait ce qu hein, M.A. Euh, ça fait partie de notre rôle, finalement, de, de partager, de rayonner euh, et euh, d'aller vers tout un chacun.
1: Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage qui est riche. Et puis, je souhaite à votre agence beaucoup de réussite. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son.